0: Witam Państwa serdecznie. Jest środa, 10 maja. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Premier chciałby przywrócenia kary śmierci. Dziś na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, komentując sprawę zakatowania na śmierć ośmioletniego Kamila z Częstochowy, stwierdził, że osobiście jest zwolennikiem stosowania kary śmierci. Miejsce takich bandytów, takich oprawców, takich zwyrodnialców jest nie tylko w więzieniu. Zresztą ja swoje zdanie wyraziłem na ten temat już nieraz, że dla przestępstw, ze szczególnym okrucieństwem, przestępstw, z taką premedytacją wobec tak niewinnych ofiar ja jestem osobiście zwolennikiem również przywrócenia kary śmierci. Ale ona dzisiaj została zniesiona w całej Premier stwierdził, że w warunkach w jakich działa, czyli bez możliwości powrotu kary śmierci konieczne jest jednak podwyższenie kar za znęcanie się i poinformował że polecił ministrowi sprawiedliwości bardzo pilne zajęcie się tym tematem. Chodzi o artykuł 207 kodeksu karnego, który za fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a w przypadku znęcania ze szczególnym okrucieństwem do 10 lat więzienia. To jednak rosyjska rakieta spadła pod Bydgoszczą. Taka jest wstępna opinia biegłych badających sprawę, do której dotarli reporterzy RMF-FM. Eksperci z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, którzy tworzą ekspertyzę dla prokuratury w sprawie obiektu, który spadł w Zamościu pod Bydgoszczą uważają, że szczątki tego obiektu to pozostałości pocisku manewrującego H-55. Jako, że takiego uzbrojenia nie ma w polskim arsenale, rakieta musiała przylecieć z Rosji lub Białorusi. Polska Armia przyznaje nawet, że w zeszłym roku doszło do zdarzenia, które mogło skutkować upadkiem rakiety na terytorium Polski. W połowie grudnia Rosjanie prowadzili zmasowany ostrzał rakietowy terytorium Ukrainy. Wykorzystali również samoloty stacjonujące na Białorusi. Jeden z rosyjskich bombowców Su-34 zbliżył się do polskiej przestrzeni powietrznej, a na radarach pojawił się obiekt, który wleciał z nad Białorusi w przestrzeń powietrzną Polski. Polskie służby śledziły obiekt, ale... Zgubiły go w okolicach Bydgoszczy. Nieopodal miejsca, gdzie cztery miesiące później zostały znalezione pozostałości pocisku. Źródła dziennikarzy Rmf.fm przekazują, że w grudniu prowadzono poszukiwania obiektu, ale nie udało się go odnaleźć. Między innymi z powodu trudnych warunków atmosferycznych, silnych opadów śniegu. Według RMF... Wojsko nie powiadomiło wtedy prokuratury o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt. Śledztwo rozpoczęło się dopiero pod koniec kwietnia, po tym jak obiekt znalazł przypadkowy świadek i powiadomił służby cywilne. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ani prokuratura nie chcą ujawniać szczegółowych informacji do czasu zakończenia śledztwa. Radio Tok broni się przed karą za krytykowanie podręcznika. 28 kwietnia, tuż przed długim weekendem majowym, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski poinformował nadawcę Radio Tok o nałożeniu kary w wysokości 80 tysięcy złotych. Urzędnik zdecydował o ukaraniu stacji w związku z audycją z 7 czerwca zeszłego roku, w której krytykowano słynny podręcznik do przedmiotu Historia i teraźniejszość autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. Kilka dni temu opublikowano Białą Księgę prezentującą fragmenty korespondencji i przebieg całej sprawy, która ciągnie się od czerwca zeszłego roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wymieniała pisma z przedstawicielami spółki Inforadio, wydawcy Tok FM. Zarzuty wobec radia dotyczyły słów dziennikarza Piotra Maślaka, który prowadził audycję na temat kontrowersyjnego podręcznika do hitu. W rozmowie z nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie Piotrem Nawrockim dziennikarz cytował fragmenty, które narzucają uczniom określone nastawienie ideologiczne i skomentował. Czyta się to jak podręcznik, przepraszam za to porównanie, dla hitler Hitlerjugend, jakiś trochę chwilami, nie wszędzie, ale chwilami. Po kilkukrotnej wymianie korespondencji przewodniczący KRIT Maciej Świrski 12 stycznia napisał kieruje do nadawcy generalne wezwanie do unikania porównań książek, dzieł, utworów do dzieł nazistowskich, jeśli dla takiej opinii nie ma podstawy faktycznej. Później jednak 2 lutego nadawca TokFM otrzymał powiadomienie o prowadzeniu postępowania w związku z naruszeniem artykułu 18 ustawy o radiofonii i telewizji. Kiedy 28 kwietnia spółka Inforadio otrzymała powiadomienie o nałożeniu kary, okazało się, że zarzuty dotyczą innych słów Piotra Maślaka z tej samej audycji, które według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji naruszają godność ofiar II wojny światowej, między innymi poprzez użycie słowa cierpiętny w wypowiedzi Wyjdą być może bardzo dumni z faktu, że są dziedzicami spuścizny żołnierzy wyklętych, czy cierpiętną ofiarą, której się cały czas coś należy, a nie dostaje. Patrz lekcje na temat ofiary II wojny światowej i niemieckich braków w spełnieniu roszczeń. Problemem ma być też to, że w audycji wspomniano, że autor podręcznika to były eurodeputowany z PiSu. Redaktor naczelna TOK FM Kamila Ceran stwierdziła w oświadczeniu, że zarzuty brzmią absurdalnie i próbowała odpowiedzieć na pytanie, skąd ten atak na TOK FM. Co się ostatnio zmieniło? Widzę jedną taką kwestię. Złożyliśmy wniosek o odnowienie koncesji Radio TOK FM na kolejne 10 lat. Obecna koncesja wygasa 3 listopada. Zarząd spółki Inforadio, wydawcy TOK FM także wydał oświadczenie, w którym czytamy... Stanowczo nie zgadzamy się z postawionymi zarzutami ani podstawą prawną, na którą powołuje się KRIT. Uważamy, że jest to bezwzględny zamach na niezależne medium, które jest platformą wymiany opinii w istotnej społecznie debacie publicznej. W związku z tym, jako nadawca Radia TOKFM podejmiemy stosowne kroki prawne, aby o zasadności nałożenia kary na stację zdecydował niezawisły sąd. Sprawę komentował dziś wić pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
1: Że kontekst był nawet taki, że ten Roszkowski autor tego podręcznika, mógł się ustosunkować, Czy ten go pyta, ten odpowiada, czyli tu równouprawnienie, a mimo wszystko już ta maczuga pisowska wali karą 80 tysięcy za to jedno zdanie, nie? to zobaczcie jaki ład medialny chcą wprowadzić i jeszcze do tego mogą nie dostać koncesji. Nie? Także o wolności mediów w Polsce zapomnij. To jest plan katokomuny, żeby tu żadnej wolności nie było, żeby tylko pozorować wolność. Jeśli ktoś może nadawać koncesję, to może je odbierać i w tym momencie nie mamy żadnego niezależnego dziennikarstwa. No to tak najkrócej ujmując. nie. Dopóki będą koncesje, dopóty nie będziemy mieć wolnych mediów. Kropka.
0: Królewiec nie Kaliningrad. Taka jest decyzja Polskiej Komisji. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, działająca przy głównym geodecie kraju, ogłosiła, że rekomenduje używanie nazw Królewiec i Obwód Królewiecki, a nie Kaliningrad i Obwód Kaliningradzki. Komisja uzasadnia decyzję tym, że obecna rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym chrztem niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem, a ponadto upamiętnia zbrodniarza Michaiła Kalinina, którego podpis widnieje pod decyzją o wymordowaniu polskich jeńców w Katyniu. Komisja dodaje, że wpływ na decyzję miała napaść Rosji na Ukrainę. Wydarzenia związane z rosyjskim napadem na Ukrainę, narzucanie tak zwanego rosyjskiego miru, prowadzenie przez Rosję wojny informacyjnej każą inaczej spojrzeć na kwestie nazw narzuconych, budzących duże kontrowersje, niespotykających się w Polsce z akceptacją, stwierdziła Komisja w komunikacie.
1: Wreszcie coś dociera do tych elit postkomunistycznych i ta taka podległość w stosunku do Rosji, ten towarzysz Szmaciak powoli gdzieś idzie w przeszłość, za powoli jak dla mnie. Postulat, żeby w ogóle wypędzić Rosję z okręgu Królewieckiego, który jest jej łupem wojennym, to jest postulat, który już także z doktorem Pawłuszkośmy tutaj rozmawiali o tym, także coraz więcej politologów, polityków polskich Zaczyna o tym coraz odważniej mówić i ta decyzja na razie tylko językowa, ona jest no pięknym wstępem do dalszych działań na rzecz sprawiedliwości dziejowej. A czy myślisz, że będzie jakaś reakcja Rosjan? Czy powinniśmy się obawiać? Mam to w dupie.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na 18 na program o tym, jak nadmierne korzystanie ze smartfonów wpływa na rozwój dzieci. Otępienie cyfrowe. Czy pozbawiasz swoje dziecko rozumu? Dziś o 18.00 w telewizji. i pod prąd. Dziękuję bardzo. Kolejny serwis jutro o 17. Do zobaczenia.